0: Az győz, aki meggyőz. Olyan jó lenne fogyni, többet mozogni, egészségesebben étkezni, na meg fenntarthatóbbá tenni a mindennapjainkat. És ha még elég pénzt is meg tudnánk takarítani, akkor már szinte több nem is kellene a boldogságunkhoz. Hogyan tudnánk magunkat rávenni, hogy mindezekért dolgozzunk meg, Mások milyen eszközökkel tudnának minket rábeszélni arra, hogy tegyünk azért, ami jó lenne nekünk. Vagy nekik, általában az utóbbi. Ez most mind kiderül. A meggyőzés útvonalai. A hideg fejű racionális gondolkozás sokszor elvérzik az átgondolatlan ösztönök mellett. Erre két kutató is felfigyelt, és elkezdték vizsgálni hogy az emberek mi alapján változtatják meg az attitűdjüket a meggyőző üzenetek hatására. Erre kidolgoztak egy modellt, melynek lényege, hogy vannak bizonyos üzenetek, amelyek hatékonyabbak lesznek akkor, ha éppen tudatosabbak vagyunk, míg más üzenetek akkor élnek célba, ha robotpilóta üzemmódban működünk. Az előbbi üzenet a központi útvonal elnevezést kapta, Még az utóbbi a perifériás útvonal nevet. Nézzük is meg ezt a két típus részletesebben. A központi útvonal. Tegyük fel, hogy a lakóhelyünkön végre lehetőség lesz szelektíven gyűjteni a szemetet, ráadásul nem csak a műanyagot és a papírt, de az üveget és a szerves hulladékot is. Ez egy szuper kezdeményezés, de ember legyen a talpán, aki a napi darálóba játszik könnyedséggel, mossa a margarinos dobozt, hiszen koszos szemetet nem dobunk ki. Válogatja külön a mandarin és a narancs helyett a szervesből, hiszen azt nem lehet kidobni, ahogy a megmaradt Stefánia szeletet sem. Magyarán az eddigi szemétkezelési rutinokat meg kell változtatni, ami elképesztően nagy energiabefektetést igényel. Ha az önkormányzatnál erre felkészültek, akkor mindezt pontosan tudják, és belekezdenek egy zöld kampányba, ahol videókon, szórólapokon és workshopokon keresztül megosztják velünk, hogy milyen előnyei vannak a szelektív hulladékgyűjtésnek, ökológiailag, társadalmilag és gazdaságilag. Felkészítenek arra, hogy milyen lépésekkel érdemes kezdeni, hogyan alakítsuk ki az új személygyűjtési szokásainkat, és mit tudunk tenni, hogy ezt hosszú távon fenntartsuk. Ha mi is érezzük annak a szükségességét, hogy valamit már nekünk is kellene tenni, hiszen úszunk a szemétben, akkor valószínűleg elkezdünk alaposabban elmérni az önkormányzat által nyújtott információkban. Meghallgatjuk az érveket, utána kérdezzünk mások szokásainak, keressünk YouTube-on hasonló videókat, vagy akár elmegyünk a helyi workshopokra majd értékeljük a hallottakat a saját tapasztalatainkra, emlékeinkre és tudásunkra támaszkodva, és végül hozunk egy döntést. Ez a folyamat elég nagy mentális energiát kíván tőlünk, hiszen azt igényli, hogy az eddigi berendezett szokásainkat és gondolkodásunkat formáljuk át. A perifériás útvonal Amikor a meggyőzés a perifériás úton történik, akkor egy sokkal felszínesebb kommunikációval az autópilóta üzemmódú élünkre akarnak hatni, általában úgy, hogy egyszerűsítéseket és torzításokat használnak. Vegyük például George clooney ahogy sármosan szürcsölgeti a Nespresso-t. Ha a férfiasságunkat érinti meg ez a jelenet, akkor lehet, hogy azt gondolhatjuk, hogy mi is ilyen vonzóak leszünk, ha ugyanazt a feketét kortyolgatjuk. Ha a női énünk mozdul meg, akkor pedig arról fantáziálhatunk, hogy ha ezt a márkát választjuk, akkor minimum egy ilyen jó képű úriember libben mellénk a semmiből, akár a kanapénkra. De lehet, hogy csak azt a párcsepp luxus hozza el a 18 fokos lakásunkba, amit a sztárok is élveznek. Vagyis ha másban nem is, de ebben hasonlítunk rájuk. De mitől függ, hogy a központi vagy a perifériás útvonalon érkezik a meggyőző üzenet? Elsősorban a motivációnktól és a képességünktől. Ha motiváltak vagyunk, mert az adott üzenetnek személyes következményei vannak, megegyeznek a céljainkkal és elősegíti az érdekeinket és a jólétünket, akkor nagy valószínűséggel időt és energiát fogunk szánni annak értelmezésére. Vagyis, ha a lakókörnyezetünket szeretnénk tisztán tartani, akkor nagy valószínűséggel el fogunk mélyedni a szelektív személygyűjtés lehetőségeibe, és az önkormányzat pedig jól vizsgázott. Ennek a másik oldala, ha kevésbé fontos számunkra a téma, akkor kevésbé leszünk motiváltak arra, hogy részletesen elmerüljünk benne. Például, ha különösebben nem izgat minket, hogy milyen kávét emeljünk le a polcról, akkor nagyobb valószínűséggel vásároljuk meg azt, amit egy híres, és vagy egy szép ember mondott, vagy esetleg amire a szakértő hivatkozott. A motiváció mellett az egyéni képességek is nagyon fontosak, hogy a központi vagy a perifériás útvonalat használják-e a meggyőzésre. Ha értjük, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel nincs szükség újabb nyersanyagok használatára természeti erőforrásokat lehet megőrizni, energiatakarékosabbak tudunk lenni, kevésbé szennyezzük a vizeket és az élelmiszereket, akkor mindenképp javasolt a központi útvonal használata. Vagyis az információ átadás, a folyamat bemutatása, előnyök, veszélyek felsorakoztatása, vagyis a részletes edukáció. Ezzel ellentétben, ha nincs meg az a képességünk, hogy kifejezéseket és összefüggéseket értsünk, hogy hosszú távra tervezzünk, vagy ne csak lokálisan, de globálisan is értsünk folyamatokat több perspektívából, akkor a perifériás meggyőzés tud csak működni. Vagyis a könnyen, egyszerűen feldolgozható és megemészhető üzenet. Tehát, ha már Leonardo DiCaprio is a fenntarthatóság mellett kampányol, akkor valószínűleg süllyed a titanik. Konklúzió nem lehet mindenkit ugyanazzal a stratégiával meggyőzni. Ha fáradtabbak vagyunk, vagy az egzisztenciális fennmaradásunkért küzdünk, akkor nincs már kapacitásunk arra, hogy időt és energiát tegyünk abba, hogy például miként lehetne fenntarthatóban szervezni a mindennapjainkat. Se motivációnk, se képességünk arra, hogy mélyebbre ásunk a témában. Örülünk, hogy ki tudjuk fizetni a számlákat, de legyünk résen. Mert ezt az automata üzemmódunkat sokan kihasználják. Például a politika, aki már csak emoji kommunikál, vagy kiválaszt pár celebet, akik önként és dalolva haknéznak a propaganda mellett. A meggyőzés elemei és technikái. Kinek hiszed el jobban, hogy a hasizsírpárnától két héten belül meg lehet szabadulni? Egy macskás profilú Facebook kommentelőnek, vagy a fogyásával hetvenkedő a celebnek. Esetleg a fitness edzőnek, aki persze soha nem mondana. A meggyőzés egyik kulcseleme, hogy kitől származik az üzenet. Kutatások azt találták, hogy a magabiztos vélemények általában meggyőzőbbek. Ennek az az oka, hogy a magabiztos forrásokat általában hitelesebbnek ítéljük meg. Ezért is lehetnek a pöffeszkedő celebek, milliómosok, mindennemű végzettség és szakértelem nélkül. Ám a magabiztosság mellett az említett hitelesség is fontos, vagyis nagyobb valószínűséggel hiszünk el olyan üzeneteket, amelyek szakemberektől származnak. Vagy nem tőlük származnak, de mégis rájuk hivatkoznak. Gondoljunk csak erre a szlogenre, hogy a fogorvosok ajánlásával. Ha nincs lábjegyzelt és hiteles forrás megjelölés, akkor azért gyanút foghatunk. Végül pedig bármennyire is kellemetlenül érinti az igazságérzetünket, de sajnos igaz. A vonzóbb embereknek nagyobb valószínűséggel hiszünk, mint a kevésbé vonzó társaiknak. Lehet, hogy furcsán hangzik, de az üzenet tartalmának is van minősége. Az üzenetek akkor számítanak jobb minőségűnek, ha a hallgatóság alapvető értékeire appellálnak, ha egyenesek, világosak, logikusak, és ha javasolnak egy konkrét cselekedetet, aminek ismertetik a kívánatos következményeit is. Hadd hozzak példának ehhez egy régi Old Spice Dezodor reklámot, amit ti is meg tudtok nézni. Angolul van, de talán még így is érthető. Az üzenete nagyon egyszerű. Ha ezt a Dezodort használod, akkor megkaphatsz bármilyen nőt, és igazán férfias leszel. A videót meg tudjátok nézni a blogon. Emellett fontos, hogy az információ élénk színes, érdekes és emlékezetes legyen. Ezt az Old Spice Marketing szakembere is tudták. Emellett az érzelmekkel teli, személyes történetek elmesélése is sokkal meggyőzőbb lesz, mint a számokkal, statisztikákkal és grafikonokkal szemléltetett tények. Tehát például, ha adománygyűjtés a célunk, akkor ahelyett, hogy azt mondjuk, hogy tízezer ember vesztette el az otthonát az árvíz miatt, inkább fogalmazunk így, ő itt Peti, aki négy évesen elvesztette mindenét. Segíts Petinek, hogy a szörnyű tragédia ellenére is szép gyerekkora legyen. Egy másik fő elem a félelem, pontosabban a félelemkeltés. Ennek szemléltetésére egy kutatás szolgál, ahol a kísérletvezetők azt vizsgálták, hogy mi a legjobb módja a dohányzási szokások megváltoztatásának. Az egyik csoport egy dokumentumfilmet nézett meg, ami egy olyan tüdőműtétről készült, amelyben egy dohányos elkékült tüdejét távolították el. A második csoportnak egy brosszúrát adtak, amiben a leszokás részleteit ismertették. A harmadik csoport pedig a filmet is látta, és a brosúrát is készhez kapta. Azok a részvevők, akik csak az elborzasztó filmet nézték meg, jobban csökkentették a dohányzást, mint azok, akik csak a brosúrát olvasták. Vagyis a félelem ebben az esetben meggyőzőbb volt. De fontos hozzátenni, hogy a filmet megnéző és a brosúrát olvasó csoport résztvevői is csökkentették a dohányzásokat. Vagyis a félelmet kiváltó üzenetek, amelyeket kiegészítenek konkrét cselekvési tervvel, szintén nagyon hatékonyak lehetnek. Végezetül pedig nézzünk meg pár klasszikus meggyőzési technikát, amikbe már lehet, hogy mi is tudattalanul belesét átunk. Vagy akár mi magunk is olykor-olykor alkalmazzuk. A társadalmi bizonyíték melynek lényege, hogy az szerint cselekszünk, ahogyan mások. Például vegyünk egy üresen kongó éttermet, ahová véletlenül beszálingózik pár vendég. Mit gondoltok, hova fogják őket egyből leültetni? Nyilván az ablak mellé, ami az utcára néz, így az utcán éhesen hezitáló emberek nagyobb valószínűséggel döntenek emellett az étterem mellett, hiszen már mások is leadták rá a voksukat a kölcsönösség. Egy karácsonyi vásáron ennek én is áldozatul estem. Bámészkodás közben egyszer csak leszorított egy árus azzal, hogy kóstoljam meg az így csiklandozó gyümölcsös kenyerét. A termék nagyon finom volt, viszont utána rosszul éreztem volna magam, ha nem vásárolok semmit, hiszen már ingyen kaptam valamit. Így aranyáron sikerült venni három falatni kenyeret, ami már nem is esett olyan jól. Vagyis azzal beszélnek rá a termékre vagy szolgáltatásra, hogy ingyen adnak cserébe valamit. Már maga a megfogalmazás is lehet manipulatív, hiszen lehet így is mondani, egy szelet torta és két csokis keksz 350 forint. De még jobb így. Egy szelet torta 350 forint és mellé kapsz két csokis kekszet ajándékba. Láb az ajtóban technika. Vagyis először egy kis szívességet kérnek tőlünk, aztán még egyet, majd még egyet, majd elkezdik növelni a szívességek súlyát. Ezt a technikát nem csak a levakarhatatlan porszívó ügynökök és fifikás marketingesek használják, de akár a hétköznapokban is találkozhatunk ezzel. Például először csak arra kérjük meg a szomszédunkat, hogy néha nézzen rá a házunkra, mert elmegyünk három hétre nyaralni. Majd miután beleegyezett, Megkérjük, hogy néha a kutyára is nézzen rá, sőt, ha néha megetetné és elvinné sétálni, akkor annál jobban már be se tudná bizonyítani, hogy mennyire jó szomszéd. Ajtó az technika. Az előzőnek az ellentéte, vagyis amikor először egy nagyobb kéréssel fordulnak felénk, amire egyértelmű nem a válasz. Majd egy kevésbé nagy volumenű kérést fogalmaznak meg, amire már kellemetlen nemet mondani. Például egy ismerős először egy arcvirítóan nagy összeget kér kölcsön, amit természetesen elutasítunk. Ezt követően pedig ujjait morzsolgatva kér pár darab Szent Isván király portrét. Konklúzió. Mint láthattuk, a meggyőzésnek és a manipulációnak számos technikája van, amiből én csak párat említettem. Ha szeretnénk, hogy ne marionett bábóként használjanak minket, akkor érdemes kicsit tanulni ebben a témában. Egyrészt hosszú távon kimérhetjük a pénztárcánkat, de ami még ennél is fontosabb, hogy sok kellemetlenségtől megkimérhetjük magunkat. Zárásként pedig érdemes megnézni a PUSH című filmet a Netflixen, ami arra a kérdésre keresi a választ, hogy alapvetően intelligens és jóindulatú embereket vajon rá lehet-e venni, hogy megöljenek egy embert. Szerinted...